0: Живому.
1: Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. чтобы елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят.
0: С наступающим вас, друзья! Песня Деда Мороза предваряет нашу программу. Дед Мороз — это же кто такой? Он главный благотворитель страны. — Да, это правда. — Не только страны, наверное, всего мира. Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья! —
2: Да, программа «По живому» — это наш последний выпуск, заключительный выпуск в уходящем году. И, собственно, вот в надежде на чудо мы сегодня позвали к себе человека, который сам по себе чудо. Вот. Это действительно так, вы сейчас в этом убедитесь Это Лиза Олескина, директор и создатель благотвор... благотворительного фонда «Старость в радость» Лиз, добрый день Добрый день Ну не плачьте, пожалуйста, у вас уже уже проступили слезы. Лиз, ну мы, собственно, хотим сегодня поговорить, ну конечно, о благотворительности О тех, кто верит в чудеса, о тех, кто больше всего нуждается в этих чудесах Мы все в них нуждаемся, и все в них верим, но есть категория людей, очень большая большая категория людей в России, которые особенно нуждаются в этом чуде. Ну, собственно, наверное, первый вопрос.
0: Э... Лена, давай, прежде чем говорить, да. зададим вопрос слушателям. Я предлагаю с нашими слушателями обсудить сегодня э, как раз вот вопрос благотворительности. Вы занимаетесь благотворительностью? Вы готовы этим заниматься? Расскажите нам об этом по телефону В Вайбере, WhatsApp, В Ютьюбе, где вам удобнее Телефон у нас 8800 200 ровно 9702 Да, Viber... может быть
2: какие-то есть мысли Да, Валь, прости, перебила Кто вообще должен заниматься благотворительностью да? Кто должен на себе это тащить Мы с вами или государство Собственно, все мысли на эту тему Мы готовы сегодня принимать Итак, Вайбер плюс 7, 967, 200 ровно 9702
0: А еще у нас канал на YouTube Есть, ищите там прямой эфир Радио Комсомольская правда и вот при Прямо там, рядом с этим прямым эфиром радио «Комсомольская правда», где я, Лена и Лиза Олескина, наши гости, вот там есть чат. И в этом чате тоже можете писать свои мысли по этому поводу. Мы их с удовольствием будем озвучивать, тем более, что у нас такая новая система вот этих всех сообщений.
2: Да, ну и любой вопрос, который вы хотите задать Лизе, Лизе Олескиной, связанный, ну, прежде всего, с нашими пожилыми людьми, с помощью пожилым людям, вы можете задать прямо сейчас по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, Лиз, я вот что для начала хочу Просить. Все-таки благотворительность. Вот такая тема, да, вот мы еще думали, вот, ну, дома престарелых. Но, вот, честно скажу, Новый год, да, вот, всем хочется как-то вот выдохнуть, да, и какую то сказки, красоты. А, благотворительность. Это все-таки грустная история. Вот, а, это история про таких вот... Людей, которые сами очень многое пережили, помогают другим? Это история, которая действительно постоянно сквозь слезы. Или часто я достаточно часто слышала, что это, в общем, не про боли и страдания? Вот то, что вы делаете, да, что это какая-то действительно, ну, чуть ли не постоянная предновогодняя история. Вот что такое благотворительность, на ваш взгляд? Спасибо большое за такой
3: правильный вопрос. И мне кажется то, что мы сейчас именно перед Новым годом обсуждаем тему пожилых людей в студии, для меня это тоже очень правильный знак, что вы тоже видите в этом правильную, добрую, теплую, светлую тему, которая, мне кажется, должна ну, действительно минимально ассоциироваться только с домами престарелых или с какими-то страшными ужасностями, не знаю уж какими. Прежде всего, мне радостно, что в этом году постепенно помогать пожилым начинают больше и больше людей, потому что люди начинают понимать, что мы на самом деле с вами не работаем назад, мы работаем на наше будущее, мы строим такую старость, в которой не страшно будет стареть нам с вами, не страшно будет оставить наших там детей внуков, во всех. Поэтому, мне кажется, очень здорово, что люди начали понимать, что это не просто важно, это, не знаю, Показатель на здоровье у нас как общество. И сейчас, в новогодней суете, наверное, у нас больше всего хочется рассказать о новогодних наших сборах подарков. Это одна небольшая часть нашей работы, но на Новый год это прям такой шквал, водоворот вот этих самых новогодних подарков. Uh-huh. Но прежде чем рассказывать про то, как их собирают добрые люди, сколько их собрано, как их получают пожилые люди, где они их получают, потому что это далеко не только дома престарелых, я хотела рассказать об обратном удивительном. Нам вчера нашей бывшей сотрудницы фонда, там, сейчас в декрете, и пришла посылка, и пришла посылка от дедушки из Нижегородской mm-hmm. области. В посылке была банка варенья, было письмо, были яблоки, которые уж не знаю, как дошли, и были открытка с теплыми теплыми словами, что они все по ней очень скучают, что они поздравляют, ждут, и что, они для неё, что она для них самая-самая близкая и дорогая. И я понимаю, что вот ну, где здесь грусть и тоска, это же радость, тепло и какая-то такая правильная любовь между людьми, которую мы в себе пытаемся спрятать и давить, мы, мы там просто все едем, не знаю, рядом в метро и толкаем а самое правильное это другой человека увидеть, обнять и понять, насколько тебе это самому нужно. Когда я рассказываю, что ты получаешь, вот я смеюсь, теперь буду рассказывать, что мы еще и посылки получаем с банкой mm-hmm. варенья.
0: Слушай, Лиза, ну это получается, что вот эта история с вот я прям прослезился. Уже смотрите. двое.
2: Как... уже да. двое плачут, я об честное слово говорю. Лиза заплакала практически до первой минуты эфира, а вот Валю Валю вообще
3: держалась. Пришла не бодрая.
0: Слушай, ну вот эта история с вашей сотрудницей, она четко нам всем показывает, что добро но возвращается. Пусть не в таком же виде, но немножко всю Хотя бы но более как, даже хотя как
2: банк в арене.
3: Я боюсь соврать, но вот как раз в помощью пожилым, э, увы и ах, надо честно себе признаться, что ты получаешь гораздо больше, чем ты отдаешь. Когда ты приезжаешь там, в дом престарелых, в когда ты приходишь домой к пожилым людям, тебя ждут настолько, тебе настолько рады, про тебя помнят больше, чем ты сам помнишь про себя. Как я смеюсь, когда с нами съездит кто-нибудь из ребят э, на следующую поездку обязательно. Все пожилые люди, особенно бабу, Ушки начинают спрашивать. Как он, значит, женился, подружился, а то мы тоже придумали, вот у нас там такая хорошая есть, там племянница, поварих, еще кто-то. То есть они настолько принимают это как важная личная история, что ты сам не можешь принимать это по-другому. И а у тебя... вас
2: есть у... ваша бабушка, Лиз? У, у меня,
3: бабушка? к сожалению, мои бабушки ушли в прошлом uh-huh. году, Мне не uh-huh. стало. Uh-huh. Но ну, 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 вы все равно
2: давно занимаетесь вот именно темой вот, э, стариков, пенсионеров, вы именно Конечно, вот пошли ну, больше по 10 иде... лет. Ну, то есть не потому, года. что у вас не было бабушки, да, потому что то послушать скажет, ну вот там у девчонки родовая травма там какая-то. Не знаю, там, как не, это у меня бабушки называть, немножко
3: да, ревновали, но не очень сильно, угу. потому что одна понимала, что, к сожалению, не у всех есть возможность жить с близкими, не у всех есть внуки, но а другая бабушка просто была очень рада, что, в общем, постепенно люди начинают думать в правильную сторону, и она это видела. И я рада, что я думаю, сейчас она тоже это должна оценить.
2: Почему вы к бабушкам, то к дедушкам пошли? Все-таки, ну, очень большой же спектр, кому кому нужна помощь, да, ну, условно говоря, всегда пытаются, прежде всего помогать детям, да. Мы знаем, что вот именно вот этот сектор благотворительности и помощь тяжело больным детям, неизлечимо больным детям, наиболее наиболее развит, да? Вы выбрали почему-то бабушек. Я думаю, что очень
3: странно будет нам сейчас решать, кому надо помогать. Детям, ну, пожилым, людям, пожилым людям, там, я не знаю, вы животным. Для меня это понимание, что не может быть общество, где не развита помощь пожилым. У нас, слава богу, детский сектор поднялся, ну, знаю, последние 15 лет. Этого тоже не было. Но он выстроился, он сейчас там не вызывает никакого вопроса. Действительно, компании, люди, все помогают. И эта сфера извинилась законодательно, юридически. Ну, то есть просто все поменялось. То же самое должно произойти в сфере пожилых. И вот если сейчас нас слушает много людей, если они хотя бы на минутку задумаются о своих близких пожилых людях, о соседях по этажу, не знаю, пожилых людях, с которыми они жили, может быть, в детстве, если они вспомнят, позвонятся им даже учителям пожилым, это, ну, это безумно для них важно, то общество будет меняться с невидной скоростью. Вы не представляете, сколько оно происходило за год? И я понимаю, что это ровно потому, что люди начали думать в эту сторону. Мы потихоньку начали себе вот эту достойную старость представлять и ее хотеть. И вот когда мы все как общество будем хотеть, тогда она случится. Для этого надо очень много, очень много работы. Правительство утвердило комплекс мер по созданию системы долговременного ухода, которая должна оберегать и помогать каждому, кому не хватает возможности собственных сил и здоровья. То есть это принципиально другой подход. Мы ждем, когда человек сляжет и будет, не знаю, там, совсем тяжелым, сам доползет и попросит помощи. Мы начинаем его поддерживать раньше, чтобы он не слег, чтобы он был живым до конца. Но это одна очень маленькая часть. Мы как общество должны развернуться диаметрально в другую сторону, начать смотреть на пожилых, видеть в них не какую-то там кучку странных людей, а видеть в них себя, только с большим количеством опыта, с большим количеством того, чем можно поделиться. Ну и понимать, что на самом деле, друзья, нам с вами безумно повезло, и мы сейчас это не понимаем, нам круто повезло, что мы живем в то время, когда мы можем говорить с теми людьми, которые помнят коллективизацию, которые помнят послевоенное время, которые рассказывают, как работали за палочки, когда я сижу там с бабушкой, которая
0: вот она у нас живет. Самый лучший учитель истории, это факт. Давайте я сейчас сделаю небольшой перерыв, но мне очень важно это проговорить. Сегодня в 16.05 по московскому времени, Слушайте интервью с Тиной Канделаки. Но здесь очень важно. Можно не только слушать, а еще и видеть, если вы рядом с Московским Домом Книги. Заходите в нашу открытую студию, вы сможете задать вопрос самой Тине Канделаки и увидеть, как работает радио «Комсомольская правда». Сейчас небольшой перерыв, и мы возвращаемся в эфир. Не переключайтесь. Потому что... По-живому. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. По-живому.
2: Здравствуйте, Елена Кривякина, Валентин Алфимов, и у нас сегодня в гостях Лиза Олескина, директор и создатель благотворительного фонда «Старость в радость». Лиз, ну вот я, собственно, хочу спросить, да, еще, наверное, о контингенте э, тех людей, вот за которыми вы ухаживаете, да, вот вы сейчас говорите о том, что, ну как бы тогда цинично, почему мы должны э, помогать и беречь стариков, чужих, да, ну, каждый, каждый там любит свою бабушку, свою дедушку, и каждый, э, у нас у каждого есть семья, та или иная, да, и мы, собственно, ну, как-то не думаем, никто не думает, что помрет один, да, некоторые там растит детей, чтобы подали э, стакан воды, все равно никто не думает о какой-то, вот мы сейчас в среднем нашем, скажем, вот не думаем, как мы будем умирать, и где мы будем на старость, никто об этом не думает вообще, потому что все-таки есть семья, есть друзья, и кажется, все... Все нормально. Вот тот контингент людей, за которыми вы ухаживаете, я понимаю, что это не только дома престарелых, да, это и, и просто пожилые люди, которые, видимо, там в квартирах живут или остались одинокими, да. Ну вот, может быть, судьбы какие-то расскажете, вот, чтобы просто было понятно, да, потому что, ну человек-то, он все таки циничен по природе, да, мы хотим, по большому, да. Мы хотим э, э, жизни, мы
0: хотим реального примеры. Мы
2: да, жизни, и кто, кто <свист> я... вообще эти люди, почему они в такой ситуации, что вот мы должны им помогать, дарить подарки, где мы вообще должны выискивать этих одиноких бабушек, ну, вы как-то уже научились, <свист> мы что можем сделать? <свист> я хотела сразу привязаться к вашей фразе и тут же
3: сказать, что я не согласна, потому что, на самом деле, пока мы с вами не думаем про то, как мы сами будем пожилыми, как пожилым будут наши родители, мы, ну, мы делаем вид, что этого всего не будет, а потом происходит беда, и там, не знаю, бабушка слегла. И мы с вами вполне себе, не знаю, там, люди, живущие в Москве, имеющие много ресурсов, мы будем полностью беззащитны перед этой бедой. Мы будем не знать, куда бежать, куда звонить, как правильно ухаживать, где искать помощь. Это тоже кусок этой проблемы, о которой я говорю, вот изменение отношений к пожилым людям, и такая вот функциональная грамотность. Как спички зажигать мы знаем, а как куда звонить, если там с человеком какая именно беда, но не в скорую же помощь, если бабушка у тебя лежит. Надо просто постепенно учить людей ухаживать, учить людей понимать, куда обращаться то есть это такое правильное информирование но куда ну, вот обращаться вот, это, фонды? — <laughs> это наверное самый главный второй вопрос почему надо делать всю систему Слушайте, ну, у нас, быть, у нас же есть человека. управление
0: социальной защиты населения и вот Ох. туда там все сразу пришел но сидел
2: как ну, какой-то тяжелый случай действительно сиделка же положена, да, да ну я думаю сиделка что, если не, есть выполняет, за нее не выполняет то, не выполняет той, той роли который работник который приходит два раза в
3: неделю а uh-huh. если у вас бабушка одинокая живет в деревне ржевского района там не знаю большой курс Куй, то бабушка это будет, ну, собственно, либо должна быть из собственного кармана платить, чтобы к ней каждый день ходила сиделка, либо же ну, два раза в неделю ей будут приносить продукты, а остальные дни что будет? Поэтому как раз вы спрашиваете, кто? Те, кому мы помогаем, это пожилые люди, которые живут в интернатах, в том ну, в психоневрологических домах престарелых, там, в отделениях при больницах, которые действительно нуждаются в уходе, в помощи, в реабилитации и просто из такого, не знаю, позитивного, вот у нас там, не знаю, лежачее, так называемое лежачее отделение в одном из домов престарелых там, под Тверью, там было шесть так называемых лежачих больных, вот сейчас у нас из них 13 перешли на ходячие этажи, то есть они не нуждаются в стороне помощи и сложились две свадьбы вот людей, которые бабушка явно... с дедушкой, конечно, если их с дедушкой, постепенно да. постепенно реабилитировать, поднимать на ноги, то у людей вообще интересы другие. У нас сейчас, если к счастью, то есть сейчас я понимаю, что мне надо еще понять, где будет краска для волос, где найти там всякие полезности, потому что просто людям хочется выглядеть красивый, когда ты им даешь возможность не быть объектом, который лежит и получает там смену подгузник утром и вечером, когда человек снова понимает, что он человек, у него интересы какие-то просыпаются. У нас в этом доме престарелых на разных этажах жили бабушка и дедушка, которые были из одной деревни. Они в этом доме престарелых были там последние там, лет пять. Пожилая женщина несколько лет вот пожилой мужчина. Они познакомились, когда наши нянечки вывозили их гулять на улицу. Они впервые увиделись, до этого они дружили в детстве. Но теперь они там раз в неделю, даже чаще, там летом, каждый день, он ломает и сирень, он там собирает Слушай, цветы. ну сюжет на для кинематографа. Но это общем, это да. сюжет просто, это наша жизнь. А есть те, кто живут не только в учреждениях, есть жилые люди, которые живут дома, но уже нуждаются в помощи больше, чем два прихода соцработника. А оплачивать платную, круглосуточную или там какую угодно сиделку, у них просто нет возможности. Это как раз то, что в нашем государстве прежде всего тоже будет меняться, люди должны иметь возможность там, жить дома достойно, жить там, в учреждении, если они хотят получать достойную помощь. Ну, вот. И, например, я расскажу, мы когда затевали нашу первую патронажную службу службам помощи на дому, когда к, к жилым людям приходит сиделка по часам, ну допустим на 2 часа в день, на 4 часа в зависимости от состояния, и приходят ходит фельдшер, там, раз или два в неделю, тоже в зависимости от состояния. Ну, вот, я там смотрю, одна бабушка там, она была там главой комсомольской ячейки, такая активная, бодрая, говорит, я прочитала, что, значит, стариков надо беречь, почему, значит, меня нет возможности чаще с работника <laughs> ну, вот, мы как-то даже чуть-чуть удивились от такого напора, сказали, хорошо, все будет, взяли под козырек и сейчас Елизавета Никаноровна живет дома, ей 93 года, и я понимаю, что в учреждении ее бы уже не было. Ну, вот, а после этого, посмотрев, познакомившись с другими пожилыми людьми, которые тоже хотят жить дома, имеют на это право, меня очень зацепила пожилая женщина Валентина, кажется, Петровна. У нее муж инвалид, но он ходит, но так с трудом. Она сломала шейку бедра, она слегла, она лежала в функциональной кровати. Там им дочка, которая живет очень далеко, там в другом городе, на другом конце страны, Эту кровать оплатила, все, что она могла. Но вот эта пожилая женщина мне сказала: "Знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю хотя бы раз в неделю, хотя бы вообще один раз принять ванну, как раньше. Муж меня обтирает, это, ну это хорошо, но недостаточно. Я мечтаю просто принять ванну. В этом". Я, конечно, в общем, обо всем подумала, и я понимаю, что вот сейчас ее уже не стало год, мы могли о ней заботиться, но весь этот год, каждую неделю, хотя бы раз в неделю, у нее была нормальная ванна, каждый день у нее была сиделка утром и вечером. Mm-hmm. Это настолько правильно, и если уж так досказать, вот эта сиделка, которая ну, ухаживала за ней, она ухаживала там еще за одним пожилым мужчиной, дедушка после инсульта, он сейчас встал на ноги, и, в общем, мы понимаем, что он уже не нуждается в этой сиделке, это прекрасно, но... Фельдшер позвонила нам, сказала, можно ли мы возьмем патронажную службу, как бы еще одного клиента, женщину, не пожилую, ей 42 года, у нее рассеянный склероз, ей очень нужно. Ну, я доверяю вам сотрудникам, конечно, ну, То говорю, есть история не только про стариков, на, приехали, на да. самом деле. Посмотрели, познакомились У Татьяны рассейна Она учитель музыки, она живет в собственном доме Небольшом, но она уже с трудом ходит У ее дочки, Дуняши Психическое заболевание, она может только ну, Делать то, что скажет мама и Я понимаю, что у мамы все слабеет довольно быстро И если вот сейчас бы наша сиделка Не стала бы приходить утром и вечером Столько, сколько надо, ну там, сколько мы это можем потянуть Фельдшер бы не стала ходить к ней два раза в неделю То мама бы попала в интернат Для престарелых инвалидов а Дочка попала в дом, интернат да ну, вопрос того, что они обе бы там не выжили, потому что, ну, разорвать эту связку, это губительно для обеих, но это вопрос того, почему нужно помогать сейчас, пока государство будет выстраивать правильную систему, Мы, там, Министерство труда будет это все постепенно вместе там с нами, со всем сектором внедрять, ну, слишком много людей
2: уйдет, а этого нельзя допустить. Mm-hmm. Хорошо, если нужно получить помощь, э, любая, скажем, российская семья, которая вот оказалась в тяжелой ситуации, там, пожилые люди, да, могут позвонить Лизе Олескиной, Нет. ваш фонд, и толпа волонтеров К сожалению, не в коем случае
3: волонтерская помощь Помощь. Это совершенно другая история, мне кажется, к ней надо перейти. Это то, что вот сейчас, например, сбор новогодних подарков. Это возможность это получить радость, праздник, концерт. Mm-hmm. Это Но вот такую помощь, людьми? которую вы вот как-то записывала, вот, mm-hmm. Это например, профессиональная да. помощь. Это должны делать люди, которые умеют, которые знают, как ухаживать. И это нельзя делать волонтерски. Если я знаю, что мне надо утром, не знаю, днем и вечером кушать, то я должен знать, что есть сотрудник, который будет это делать не только по зову сердца, а потому что он... Ну, это работа. У вас есть в фонде такие сотрудники? У нас более 200 нянчик по mm-hmm. уходу, которых мы оплачиваем. Вот, в регионах, и это, наверное, самая большая ну, Можно, можно позвонить, зазор. и вы, усл... если к у вас есть резерв, вы К сожалению, людей. не то, что резерв, у нас не хватает и насекущих наших пожилых людей. Ну, то есть вот мы в, в, в вашем районе, у нас постоянно. работает там шесть нянечек, на которые помогают на дому, и этого не хватает там тем, кто сейчас нуждается, то лежит дома. Там в интернатах, ну, то есть, к сожалению, сейчас у нас, наоборот, просьба, давайте все вместе попытаемся сдвинуть вот это. А к чему бы хотелось призвать людей, это действительно быть внимательнее друг к другу, если есть Возможно, какие-то вопросы, куда бежать и что делать, мы постараемся ответить, либо там, передать тем людям, которые другим фондам, там, фонду веры, фонду живой, там, фондам, которые могут, может быть, подскажут, что делать в конкретной ситуации. Но самое главное абсолютно точно, каждый из нас может стать ну, волонтером, добровольцем, при этом не, не тратить, не знаю, все свое время, все свои силы. Это правда не грустно. Это, ну, это очень важно. Я не могу сказать, что это легко, потому что легко, ну, то есть, легко, ну, может быть, и легко, но самое главное это безумно важно это даст тебе больше, чем ты сам даешь когда ты...
0: Угу. Да, я хотела с нашим слушателем пообщаться. Ох. Они Тут сообщения нам присылают. Я и, про, э... подарки. <забыла> про
3: подарки Про сейчас подарки обязательно сейчас обязательно поговорим. поговорим. Да.
0: да, я у слушателей спрашиваю. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Готовы ли вы это делать? Расскажите нам об этом по телефону 8 800 200 ровно 9702 и в вайбере, в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 Да, успеваю или, зачитать или сообщение
2: YouTube. одно. Я руковожу небольшой компанией, но благотворительности э, много день, денег выделить не получается. Всего 10 тысяч рублей в месяц. Но Ого. надежный фонд, который мы полностью доверяли, найти пока не удалось.
0: — Я услышал сейчас от Лизы вот это «Ого!» — 10 это, много?
2: это, но это, это наверное, факт, очень Это много, оплата да? ухода за несколькими
3: людьми. Это больше, чем нужно на лекарства. — Нет, там, 10 тысяч в месяц. — Это очень хорошо. Ну, это много. У нас есть программа, по которой спасибо мы пытаемся. Тому, да, спасибо огромное. Мы пытаемся собирать деньги на наших нянечек через регулярные подписки. И у нас вот нормальная подписка, которая дает мне ощущение, там счастье и спокойствие. Это 300-500 рублей, которые ты ежемесячно списываешь. Триста 500 рублей да, это достаточно фонда, чтобы там
2: примерно 3000 тысячи содержать. людей там получают да. уход. Сейчас и... прерываемся Ох. буквально на пару минут и продолжаем говорить с Лизой Лескиной.
0: Да. Э, ну, в общем, и ждем ваших сообщений, да по телефону и в вайбере в ватсапе. По-живому. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из
1: интернета. Добавляем щепотку экспертов. Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
2: Судья Елена Кривякина, Валентин Алфимов и Лиза Олескина, директор и создатель благотворительного фонда «Старость в радость». Мы продолжаем говорить о том, как заниматься благотворительностью, как это делать правильно и кому помогать. И Сообщ... делаете ли это вы? Да, делаете ли это вы? Мы ждем ваших сообщений, звонков. Э, Зачитаю одно из сообщений. На крупном и серьезном уровне я пока, наверное, финансово не вырос. А вот на бытовом уровне пытался через Авито бесплатно отдать детские вещи от дочки. Столько грязи на меня выливалось. А почему пуговки нет? А вот здесь дырочка. А почему новых вещей нет? И тому под... и так далее, и тому и подобное. Удобное. Может, я что-то не так делал, Сергей, Москва? Очень Лиза. часто
0: такие сообщения, кстати, правда-то Ну, про, о, о, о всей о, души так...
2: хочешь, в общем, да, действительно, да. отдать бесплатно ты отдаешь, да? А там оп, и, и это не то, и
0: это не то. Как правило, я же матери такие вот, вот этим занимаются, то есть и критикуют, и так далее. Ну, это, в общем, популярная тема.
3: Я думаю, что про детские вещи мне сложно будет сказать вот в этом конкретном случае, но во всем случае по пожилым людям помощь нужна очень разная, и она разная в разных местах, то есть в одном учреждении или там в одном районе действительно там, может быть нужна одежда, но чаще всего сейчас мы просим не одежду, одежда почти нигде не нужна по двум причинам. Первое, пожилые люди за жизнь накопили какое-то количество вещей, у них оно есть, и второе, когда ты привозишь одежду кому-то одному, соответственно, непонятно, то есть другие будут только обижаться, плюс очень, ну, стопроцентная возможность не попасть размером. И, скорее всего, к сожалению, те, кто ходят сам, у них эта одежда есть. А наши пожилые люди, которые не встают, им эта одежда будет только грустной усмешкой, потому что они, ну, то есть, кроме халата, ночной рубашки, не получается ну, ничего им одеть, тем более, пока нет рук дополнительных. Я думаю, есть многие организации, которые им надежду собирают. Это организации, которые работают с малоимущими, с бездомными. Это замечательные там Charity Shop, который отправляет одежду в регионы. То есть просто надо понять, кому это нужно, и тот, кому это нужно, будет тебе безмерно благодарен. То же самое с нами. У нас сейчас самая жаркая пора, наверное, в году, Новый год. На самом деле, это пора абсолютного понимания счастья, жить среди лучших людей. За этот год, только вот сейчас, за декабрь, когда у нас был объявлен большой сбор подарков для пожилых людей, мы собрали больше 30 тысяч подарков. Это не мы, это добрые, отзывчивые люди в Москве, в Ростове, в Туле, в разных-разных-разных городах, которые... Ничто их не заставляло. Их заставляло понимание, что у них будет праздник, они его себе подарят, а у пожилых людей его не будет, потому что всегда плохо рассказывать плохое о себе же и собственной организации, но я не могу не рассказать, когда мы два года назад подарили подарки там во все наши учреждения на тот момент, почему 30 тысяч, это столько, сколько мы дарили в прошлом году, мы не можем подарить ни на один подарок меньше, потому что они уже это ждут, они уже знают, что должен быть вот эта радость, новогодний праздник. И мы в прошлом году не одарили один небольшой дом-интернат, там был сложный так называемый контингент, там было в том числе много бывших заключенных, то есть там были очень разные пожилые люди, и когда в марте ребята поехали к ним вот, там, с какой-то помощью, с поддержкой, директор больше всего спрашивал, говорит, а вы подарки-то новогодние захватите, а то они меня до сих пор значит, каждый день спрашивают. И еще хуже, наверное, было, когда два года назад нам просто не хватило подарков на пожилых людей, на домников так называемых, которые живут дома, но получают там, вот эти два прихода соцработника. И там три года там несколько лет мы их поздравляли, а потом вот на какое-то количество два года назад не хватило. Так у нас все эти бедные пожилые люди, они до 9 мая спрашивали, когда будут подарки, потому что в прошлом году им подали или по крему, по носочкам. Вот. Причем они это еще поделили между всеми. То есть, вот, например, в Тверской области 8 тысяч одиноких пожилых людей, которые получают там, вот этот приход соцработника. И когда мы стали говорить, что вот, будут ли они рады таким там, простым подарком у нас соцработники местные чуть не зарыдали, сказали, да мы ваши подарки, мы их разделяем на 5. Одному календарь, другому носочки, третьему сладость, четвертому там не знаю пакет с носочками. И они, от этого, ну, они за это безумно благодарны, эти люди, которые ну, то есть дома, они еще меньше видят праздник. Мы вот в этом году пытаемся там маленький ел подарить чтобы они вообще поняли что новый год вообще мне кажется праздник может быть только когда ты празднуешь не один и понимаешь что у всех остальных тоже радость и этой радости так много когда наши нянечки, там сотрудники учреждений или там соцработники говорят мы придумали вот вы москвичи вы там не знаю волонтеры в регионах вы столько делаете а мы придумали мы нашли возможность бесплатно на прокат взять костюмы снегурок и все соцработники нашего там района пойдут там вот, 30-31 в костюмах снегурок дарить вот если вот там что-то наскребете. мы там вот сейчас благодаря удивительным людям это все собираем, наскребаем, там подключились mm. меги, стокманы. Ну, то есть, это огромное счастье. Да, такие зачитаю такие вам сообщение. Хорошо, людей. что
2: подобно неравнодушные люди есть, но это лишь доказывает недееспособность власти защитить инвалидов, обеспечить достойный уровень жизни.
3: Я могу ответить? Могу Да, конечно, да можете прокоммен... очень да, кратко. Я думаю, что здесь нам с вами, всем, как, как общество, не знаю, как гражданское общество, надо четко разделять, где уровень ответственности власти, а где уровень ответственности людей. Я хочу, я настаиваю, буду делать все, что в моих силах, чтобы уход, реабилитация социальная защиты, чтобы это все было гарантировано государством, и, каждый человек получал это в той мере, в которой это нужно. Но я сама буду против, если мы загоним поздравления с Новым годом и днем рождения, какие-то праздничные мероприятия, не знаю, разговор от сердца к сердцу, если мы сделаем это частью, там, госуслуг или тарифов. Это тариф, не расчет, должно быть частью это госуслуг. Это должно да, быть действительно общества. А мы тогда зачем? Ну, то есть, может быть, там и нам между собой дома тоже не общаться. То есть, мы же сами себе этим обедняем. Да, государство не доделывает, ну, мягко говоря, очень много чего, но сейчас там есть попытки начать это все но мы, общество, мы не можем сказать, что вот сейчас все будет хорошо, и тогда нам вообще будет нечего делать. Я помню, я видела замечательных там, не знаю, волонтеров за границей в э, доме престарелых как раз для людей, жилых людей с деменцией, и мне эти волонтеры, не руководство дома рассказывало, мы себе не представляем, как вообще можно без волонтеров. А кто будет заваривать там имбирный какао фрау Марти? Ведь она же не пьет обычное. Вот приходит там, не знаю, Валя и, и заваривает. А кто будет поправлять там подушку читать сказки на ночь? Там пожилому Петеру, который без этого не заснет. У нас никогда не будет столько сотрудников, это, то есть и это невозможно. И здесь вопрос к нам: хотим ли мы, чтобы у нас все было только частью государства, где останется тепло и душа? Но здесь вопрос в том, что действительно мы, как фонд, я надеюсь, через какое-то время перестанем нанимать персонал, няничек, оплачивать ремонты и будем делать то, что должны во всем мире.
0: Вот э, то, что должны во всем мире, делать вы, и не только вы. Э, я, там условный Валентин Алфимов, прямо сейчас слушаю Радио Комсомольская правда, слушаю, э, слушаю, думаю: елки-палки, как хорошо. Лиз, говорит, я тоже хочу сделать подарок какому-нибудь пожилому человеку на Новый год. Что мне сделать? Прямо сейчас. Завтра. Неважно.
3: У вас лежит открытка, надо ее подписать. Это будет самое правильное. Она есть у меня,
0: потому что я в студии, и у Лены, потому что она тоже в студии. А у того, кто есть сейчас в машине и слушает.
3: Ну, я думаю, что проще всего, подарки? что. Зайти надо, Лиза, на да, наш да, сайт старикам.орг. У нас заканчивается сбор подарков уже в эту пятницу, потому что иначе мы просто не успеем их развести, не успеем их там запаковать, отправить. Поэтому можно поехать их дарить вместе с нами. Можно успеть принести полезности, которые нужны сладкие гостинцы ночные рубашки, халаты, носочки, календарь, полотенчика, крема для рук, чай в пакетик. Список есть список на сайте есть, конечно. На, кстати, старость, можно, старость, радость, можно сделать почитать. это в виде готовых подарков, но сейчас уже, когда, правда, ноты через несколько дней Новый год, а надо успеть, хотя, я говорю, меня тверские ждут 8 тысяч хотя бы по одному какому-то маленькому гостинцу, чтобы у нас наши снегурочки, соцработники пошли, а пока вот этого нету. И, и так, к сожалению, этого очень много, поэтому если вы готовы принести что-то полезное, сейчас приходите, готовы помочь паковать, приходите, у меня там сотрудники, наши волонтеры зашиваются, падают с ног, работают с утками, приходите помогать на складе, готовы помочь развозить, готовы помочь, не знаю, там, оплатить доставку, до да, того города, где сейчас идет сбор, если вы готовы написать открытку поздравительную, это будет тоже бесценно. Вот ваша, да, это
2: вот вы меня, сейчас, меня Лиза сейчас учила подписывать открытки, я реально не делала, наверное, лет я, 20, я... вот Лиза меня сейчас учит Лена. подписывать открытку правы, для бабушки. Я
3: сама ленилась, а потом, когда мы дарили подарки, и я увидела, как там моя любимая там, не знаю, прожила женщина Мария Ивана, да, не Мария Ивана, уж не помню, отчество, к сожалению, не вспомню, бабушка Маша, как вы звали. Она говорит: да, носочка, замечательно, это открытка ты где? Вот, и Я от меня сердце екнуло, я думаю, так, а если в пакете нет открытки, там судорожно думаю, откуда ее взять, но в пакете, к счастью, оказалась открытка. И она сразу начала ее читать. Тут я выдохнула, потому что открытка отказалась подписана. То есть, они не сидят в Facebook, Она как да? подписана то есть, бабушки, Владика. Владик, открыт. 4 года. И она сказала: Вот это для меня самое самое важное. И там это к себе положила. И это настолько, это настолько важно, почему там, Почему это нельзя сделать часть системы? Потому что тепло, любовь и душа, оно должно быть и должно быть, чтобы мы были обществом живым, здоровым, вот. А помогать, я вот, наверное, скажу крамольная, Сейчас очень важно успеть до Нового года и поздравить и прийти к тем, кто этого ждет. И мне правда страшно будет проснуться в холодную поту, понять, что мы забыли кого-то поздравить. этот кто-то сидит и ждет, когда мы там пьем шампанское, а он сидит в комнате, в которой там в 4 часа гасит свет, потому что экономит электричество, и он даже не знает о том, что сейчас Новый год. И э, мне очень важно, чтобы мы с вами понимали, что 31 все не заканчивается, жизнь продолжается, и пожилым людям нужно внимание, забота 1, 2-3 новогодние праздники, которые для нас радость, а для пожилых людей это отсутствие ухода еще больше, потому что персонал там, нянечки отдыхают, все отдыхают. Ну вот,
0: у
2: нас ну вот сейчас мы слышали, да, страшный сон Лизы Олескиной, пожалуйста, помогайте, давайте делать чудеса Новый год. Оставайтесь с нами и дальше. Оставайтесь совсем несколько пожалуйста, дней. Да,
0: да. да Лиза Олескин, директор и создатель благотворительного фонда «Старость в радость» у нас была в студии. А я напомню, что у нас буквально через несколько минут уже премьера а в 16.05 по Москве. Интервью с Тиной Канделаки Но ее можно не только слушать, а еще и видеть Если вы рядом с Московским Домом Книги Заходите в нашу открытую студию Там сможете задать вопрос сам, самой Тине Канделаки И увидеть, как работает Радио Комсомольская Правда Программа по-живому прощается с вами до Ой. следующего года В общем, слушайте Радио Комсомольская Правда Спасибо, что вы с нами Наступающим вот вам, вас. Да И хорошая вам приятная Мы новогодняя часы,
1: песня Полночь пробьют. Чудо как в детстве случится счастье тебе встретится вдруг синие синюю птицы старая сказка вернется в наш дом мудрой любовью и вечным добром может быть стоит начать все сначала Лишь было Сердца отогре, старая сказка вернется в наш дом мудрой любовью и вечным добром. Может быть, стоит начать все сначала, и не жили.